0: Здравствуйте, я Тимур Левский. Трагические новости сегодня пришли из Минска. Накануне вечером в автокатастрофе погибли документалисты проекта «Настоящее время. Неизвестная Беларусь». Трагедия произошла по дороге из Гомеля в Минск. Наши коллеги возвращались со съемок. В результате аварии погибли режиссер Владимир Михайловский и звукорежиссер-художник Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова, которой только накануне исполнилось 28 лет, находится в реанимации в критическом состоянии, она в коме. В их машину врезался автомобиль, который выехал на встречную полосу движения. Две последние недели наши коллеги работали над фильмом о том, как волонтеры в Беларуси помогают медикам бороться с эпидемией коронавируса. Правозащитники, волонтер Андрей Стрижак рассказал нам о том, как Владимир, Максим и Любовь провели свой последний день съемок.
1: Работали с материалом, передавали помощь. Вчера в 16 часов мы ехали по объездной дороге э, Гомельской, э, возвращались домой, потому что мне нужно было участвовать в конференции. И я много рассказывал, раска- рассказывал про то, как идет эта работа, как, э, как вообще выглядит работа нашей компании и каким образом люди помогают и прочее, это был такой хороший, откровенный, честный разговор людей, которые на одной волне. И мы тогда еще с Володей поговорили, он сказал о том, что ему было бы интересно, возможно, присоединиться к нашей волонтерской команде после того, как закончится работа над этим проектом. И Люба тоже говорила что-то подобное, и эта новость, конечно, нас всех ошеломила, но мы работаем со смертью. Работаем с больницами, в которых умирают люди от ковид, в которых болеют медики. Вирус – это смертельная опасность, но, пожалуй, никто не был из нас готов к тому, что этот счет может открыться вот таким образом. И, к сожалению, два человека из нашей, я считаю этих ребят нашей командой, потому что, несмотря на то, что они были документалистами, они работали с нами, как волонтеры в том числе. И двое наших ребят, к сожалению, уже не с нами. И я, ну, вся команда, на самом деле, сейчас э, все мысли только об одном, чтобы у Любы все
0: получилось. Владимир Михайловский, Максим Гавриленко и Любовь Земцова делали проект «Неизвестная Беларусь». Об их последней незаконченной работе про волонтеров, которые помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Расскажет продюсер Настоящего Времени Наталья Аршавская. Она хорошо знала команду и ждала, когда они вернутся в Минск, чтобы обсудить отснятый материал.
2: Это был очень важный для нас проект. Мы очень верили в его успех, в успех этого дела и очень верили в эту команду, именно потому что она была такая почти неуправляемая, с очень эмоциональным включением во все, что они делают, и при этом с совершенно светлым видением всех ужасов, которые они видят вокруг себя и которые они художественно трансформировали для того, чтобы создавать для нас фильмы документального цикла Неизвестная Беларусь, комели они поехали непосредственно снимать. Как работает группа волонтеров и фактически это был самый длительный съемочный процесс из всех тех фильмов, которые они для нас сделали. Они вчера возвращались назад, мы должны были в тот момент, когда они доедут до Минска, обсудить с ними результаты съемок, потому что они возвращались горящими всем тем, что они успели за это время снять и Звонка, второго... В общем, второго звонка не... уже не состоялось. Я очень надеюсь, что будет какая-то возможность э, этот фильм доделать, потому что сейчас это тот фильм, который э, заявляет о жизни и говорит «нет смерти».
0: Редакция «Настоящего времени» приносит соболезнования родным и близким наших коллег. Вот слова президента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джейми Флая.
3: Это ужасные новости. Эти молодые документалисты были блестящими, талантливыми людьми, работа которых вдохновляла. Они участвовали в нашем новом проекте, цель которого – показать лучшие истории из Беларуси нашей аудитории, которая мало знает или вовсе ничего не знает о людях, живущих в этой стране. Они вдохнули свежесть и надежду в эту работу. И мы все это чувствовали. Гибель Владимира и Максима – это тяжелейшая потеря, и мы скорбим вместе с их родными. Вчера у Любови был день рождения. Все мы, сотрудники «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», надеемся, что она будет жива и молимся об этом.
0: Сразу после нашей программы смотрите все четыре выпуска программы «Неизвестная Беларусь», которую успела сделать команда проекта. Продолжим выпуск. Вот какие темы ждут вас до конца часа. Владимир Путин недоволен тем, как чиновники выплачивают врачам пособие за работу с коронавирусной инфекцией. Врачи пишут президенту России обращения и рассказывают, что им высчитывают секунду, проведенные с инфицированными COVID-19 больными, чтобы снизить размер материальной помощи. В Украине вспышка коронавирусной инфекции. В детском интернате наша съемочная группа работает на месте событий. Тем временем эксперты предупреждают об еще одной эпидемии – опасной внутрибольничной инфекции.
4: (музыка)
0: Дети, рожденные от суррогатных матерей в Украине, не могут воссоединиться со своими заграничными родителями из-за пандемии. Они содержатся в больнице на карантине. Специальный репортаж настоящего времени. Сегодня 15 мая – это крайний срок, который ставил президент Владимир Путин для осуществления обещанных им лично выплат медработникам за апрель. Именно тогда, собственно, начала разгораться и разгорелась в полную силу эпидемия в России. Многие врачи, с которыми мы пообщались, не хотят публично говорить о ситуации в своих больницах из-за страха потерять работу, но они пишут в социальных сетях. В тематических группах и буквально устраивают переклички, какому городу, какой деревне, какому силу выплаты дошли или не дошли. Евгений Котляр нашла врачей, которые с открытым лицом рассказали, сколько они получили денег в виде премии, которую обещал президент, чистыми и на руки, что называется. Оказалось, что за МКАД деньги почему-то идут с перебоями.
5: Первые сторис в защитном костюме и маске у фельдшера Тимура Ермеева в Инстаграм появились шесть недель назад. Он работает фельдшером сразу в пяти деревнях. В Очидском районе это Свердловская область. Здесь про коронавирус хорошо знают. В деревне верхней Ари пневмонии заболел местный фельдшер. Работа для Тимура с начала эпидемии прибавилась. В том числе с коронавирусными пациентами.
6: Я работаю для людей, как бы не ради себя. У меня зарплата очень маленькая. Я выполняю много работы. Вот смотрите, я работаю заведующим ФАПов на пяти деревнях. Каждый день обычно я езжу. Вот сегодня я был в двух деревнях. Подежурил, диспансеризация провожу, профосмотры. Вот в поликлинике еще успеваю дежурить, неотложной помощи в инфекционном отделении успеваем дежурить. В данный момент у меня зарплата составляет, ну вот оклад у меня 17 тысяч рублей. Прошлый месяц я в общей сумме получил 22 тысячи.
5: Тимур попадает в категорию медработников, которым президент обещал выплаты за работу во время эпидемии.
7: Цифры были названы, абсолютные, и нужно, чтобы люди получили, что
3: называется, на руки чистыми. 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей.
6: Вот честное слово я могу рассказать. Нам как бы пообещали выплату а, в районе от 20 до 30 тысяч рублей, то есть к заработной плате добавить. Но мы этого не увидели. Мы что увидели, это нам выплатили какие-то там... Ну, 1800 рублей и все. Вроде как бы по интернету везде говорят, по новостям также говорят, все пишут везде. Но мы вот собирались на совещании, мы поднимали вот этот вопрос. И у нас как бы главный врач сказал, то, что ну, подождать надо
5: будет. Сколько конкретно придется ждать, Тимуру не объяснили. В Ленинградской области на подстанции скорой помощи во все Воложские ситуация похожа. Никто из фельдшеров не получил обещанных денег в размере 25 или 50 тысяч рублей. Нам
8: объяснили, что это за отработанные именно часы. Хотя в постановлении президента не было указано. Там, там Он не говорил о том, что будут выплаты за то, кто сколько отработал, были ли ковидные пациенты, какое их было количество. То есть никаких сносок в его указе не было. А нам сказали, вот кто сколько отработал по часам, а у кого там были какие-то случаи, да, подтвержденные у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот так вот и получили. Я много возила подтвержденные случаи, да, и контактировала, и в очаге была по коронавирусу, да, то есть в домах, которые были закрыты.
5: Медики много говорят и про условия работы во время эпидемии, и про заболевших коллег, а в личных в соцсетях даже шутят, что если уволиться и пойти работать в маникюрный салон, доход будет несравнимо выше.
8: Вызовов естественно стало просто колоссальное количество. Вы, не знаю, можете или нет представить, что это абсолютно не дышащая ткань, это очки, это респираторы, это, если есть все в наличии, вот еще такой вот нюанс. Бывало такое, что вот этот непосредственный контакт с пациентом и его доставка, транспортировка в больницу, она занимала 12 часов. Ты за эти 12 часов не можешь вообще ничего сделать. Ничего. То есть у тебя нет возможности попить, у тебя нет возможности, э, э, пардон, сходить э, в туалет банально. То есть ничего. Я проеду вообще молчу. Никакой передышки, никакого отдыха.
5: В московской больнице имени Давыдовского, которая совсем недавно начала принимать пациентов с COVID-19, проблем с выплатами медработникам нет. И на зарплаты здесь врачи не жалуются. Нагрузка большая. 5 мая открылось спецотделение, а уже 9 из 300 коек было занято 275. Все
9: пациенты, которые у нас лежат, они нуждаются в кислороде. Да, то есть дома обеспечить кислородную поддержку практически невозможно. Вот. И даже те, кто вроде бы кажутся да, легкими пациентами, думают, что ну вроде да, нужно посидеть бы дома, и лучше бы посидеть дома. Приходишь на следующее дежурство, эти пациенты уже либо на кислороде, либо оказываются в реанимации. То есть они достаточно быстро тяжелеют.
5: Коллектив больницы, по словам доктора Майлер, был готов к перепрофилированию отделения. Все понимали, что медучреждение в центре города рано или поздно начнет принимать пациентов с COVID+. плюс.
9: Изменилось все. Да, начиная от режима работы, заканчивая в принципе нашим поведением, то есть, да, вот эти вот костюмы все ужасные. Это, наверное, Самое трудное – это работать в спецодежде. Я работаю, делаю УЗИ сердце людям. Ну, то есть, представляете, да, вдруг у тебя пропадает вообще видимость всего, что ты делаешь. Вот тогда, да, приходится сидеть, какое-то время пережидать, когда маска потеет и ты начнешь опять видеть.
5: В другой московской больнице при университете имени Сеченова выплаты тоже прошли в срок и в полном объеме, говорит доктор Петр Кочетков. Он рассказывает о положении дел в своем отделении прямо из красной зоны.
10: Сегодня относительно спокойный день. Пациенты, у меня в отделении, в частности, демонстрируют хорошие результаты от лечения, чего-то экстраординарного. Я этому очень рад. Сегодня не произошло в отделении.
5: Я слышу, кажется, у вас за окном сейчас скорая помощь проехала. Это к вам.
10: Да, я не могу сказать, что сейчас э, такой массивный поток, как э, в предыдущие дни, поскольку корпус все-таки заполнен. Э, Да, к нам привозят новых пациентов, но сейчас уже их немножко меньше.
5: В университетской больнице номер один для приема коронавирусных пациентов переоборудовали 780 коек. Из них примерно 700 заняты. Про ослабление режима самоизоляции и выход на работу значительного числа людей доктор говорит так.
10: Ну, я, наверное, противник того, чтобы этот режим (смех) ослаблялся. Ну, по крайней мере, сейчас. Когда мы видим вот этих пациентов, видим, как быстро они ухудшаются, как быстро их состояние переходит в крайне тяжелое. Конечно, приходится думать о том, что чем меньше, чем меньше контакт между потенциальными заразившимися, тем, естественно, у нас врачей тех же героически работающих реаниматологов. Этой работы по лечению этих пациентов будет просто меньше.
5: Сразу за МКАДом и в некоторых региональных больницах врачи просят подписывать бумаги о неразглашении сумм от обещанных Путиным выплат, которые они по факту получили на руки. А суммы приходят разные. Герой нашего прошлого материала, фельдшер Константин Сметанин из Мурманской области, подсчитал, что за работу с пациентами с COVID-плюс он получит надбавку в 223 рубля. Пришло время зарплаты и выяснилось, что Сметанин ошибся в расчетах.
7: Вчера пришли деньги. Как мне передали, ответ руководства на вопрос, а что за деньги пришли, за работу с коронавирусом. Я ошибался в интервью. Дали не 223 рубля, а 466.
5: В Подмосковье фельдшер скорой помощи, которая сама заболела коронавирусом в самом начале эпидемии, рассказала о ситуации на своей подстанции и о выплатах, которые до нее, вероятно, уже не дойдут. После интервью женщина сообщила о возможных последствиях со стороны руководства больницы и попросила скрыть свое лицо.
8: Нет, нет. Вообще никто выплаты не получал. У нас девушка звонила бухгалтерия, вам сказали, выплат не будет. Нам расписали, как платить за этот ковид. То есть тут вообще целая такая схема. То есть они считают за часы, которые ты провел, там, якобы отвозя ковид. Хорошо. Как я получу эти деньги? Я заболела в самом начале пандемии.
5: Говоря про ситуацию на подстанции скорой помощи и о количестве заболевших коллег, фильтр срывается на повышенный тон.
8: Сейчас, когда у нас сидит почти 30 человек, На карантине и работает вот от силы там четыре человека каждую смену. У нас люди вот по тридцать куча
5: высоописать на человека. У нас просто вот люди зашиваются, и у нас начальство просто все равно. В переписке с начальником фельдшер напомнили, что по трудовому распорядку она не имеет права публиковать в СМИ информацию о работе своей станции скорой помощи. Большое количество медработников, которые открыто пишут в медицинских группах о невыплатах надбавок к зарплате. Отказались от разговора с настоящим временем. Они боятся возможных последствий на работе.
0: В Кемеровской области России, городе Анжера-Суджинске, прокуратура начала проверку по факту обращения работников скорой помощи к президенту Путину и к главе региона. Ролик с обращением медицинского персонала выложил в социальные сети. На нем врачи и медсестры жалуются на отсутствие каких-либо доплат со стороны государства за работу с инфицированными COVID-19 пациентами. Ранее за такую работу Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить социальные выплаты врачам и младшему медперсоналу. Врачи также показали, в каких условиях Кемеровской области они работают.
11: Большинство бригад, большинство бригад, большинство бригад работает просто в одноразово, фактически, как считается, одноразовых вот таких вот комбинезончиков, которые потом... Обрабатываются без камери, которые потом у нас здесь простирываются, просушиваются. И приходя на работу, мы заново одеваем вот этот же костер, который должен быть фактически просто-напросто одноразовым. Мы работаем вот таких вот масочек, которые висит, мы поношили сами. Сами мы их поносили, Их также простирывают, просто-напросто простирывают. И потом одеваются. Да, у нас есть, есть у нас одноразовые масочки. Одноразовые масочки, которые. Можно одноразовые масочки, которые нам. Значит, Вот недавно появились, буквально дня три или четыре назад, как сказала наша зав. это маска, маска на 12 часов работы. На 12 часов работы данная маска. Респираторы, которые необходимы в условиях работы в данный период времени, у нас есть, но они они в бригаде выдаются только в том случае, когда бригада проводит транспортировку больного в город Эти респираторы у нас точно так Они уже деформированы. Они деформированы у нас от того, что они у нас после того, как мы, значит, ими пользуемся, они опять стираются, стираются, сушатся, и мы их одеваем в Неизвестное какое количество раз.
0: А в ответ... На жалобы работников скорой помощи в комментарии агентства ТАСС пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области сообщила, что, цитата, записавшие видеообращение не входят в те категории медицинских работников, которые имеют право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как они не работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Это конец цитаты. Работники скорой помощи утверждают Обратное, что непосредственно как раз они и работают с COVID-19. А в Следственном комитете России сообщили, что начали доследственную проверку из-за жалоб медработников. Издание Тайга-инфо со ссылкой на координатора местной ячейки профсоюза медиков Олега Тырышкина сообщает, что медперсонал станции скорой помощи готов объявить даже голодовку, если их проблемы не будут решены. В Свердловской области Роспотребнадзор предписал закрыть единственную больницу в городе Ревда. Там заразились, по разным данным, от 7 до 10 медиков. Всех остальных закрыли на двухнедельный карантин. Тем, кто решил уволиться, просто не подписывают заявление. Репортаж Александра Пугачева.
7: У вас все хорошо? У вас средства защиты
3: все есть? Да, все есть. пожалуйста.
0: Передачи
7: здесь доставляют теперь не только пациентам, но и врачам. После того, как COVID-19 обнаружили у четырех хирургов, трех медсестер и еще двух сотрудников инфекционного отделения, весь остальной медперсонал ревдинской горбольницы отправили на карантин, без отрыва от производства. Вот что настоящему времени рассказала дочь одной из сотрудниц больницы.
9: Лежат и работают.
7: В смысле,
9: ну, кто-то лечится в заболевании, как и таковых, и сказали, что нет, никто не болеет из работников. Сейчас вот она работает там санитаркой. Сказала, что они как бы лежат сейчас в палате, никто из них не болеет. И вчера сказали, так что они работают спокойно.
7: Массовое заражение медперсонала больницы зафиксировали в начале мая. Если бы не предписание областного Роспотребнадзора, а вспышки, возможно, и не узнали бы, больничный стационар почему-то не закрылся, а перешел в режим обсервации. Сейчас здесь принимают только больных с диагнозом пневмония.
11: Нам официально никакой информации не говорят. То есть мы, в принципе, все тоже смотрим на сайте Ревда Инфо. Вот. А по сути, больницы, значит, ну, типа госпиталя, что нам привозят больных с пневмонией, а все, у кого выявляется коронавирус, их отправляют в первоуральские верхнюю пошимок.
7: Журналисты городского портала уже больше недели пытаются добиться комментариев от городской администрации и главного врача больницы Евгения Овсянникова.
10: Все вопросы, касающиеся работы через у нас потребность
7: Прорвать информационную блокаду удается только благодаря врачам и медсестрам, которые все равно выходят на связь из карантинных блоков. В больнице не выдаются некоторые э, средства защиты. То, что в больнице их сейчас держат на самом деле на карантине, но при этом заставляют работать, врачи даже не знают своих результатов на коронавирус. То, что уволятся, они тоже, к сожалению, не могут, потому что им не разрешают заявления не принимаются. Это все рассказывают, естественно, врачи. В качестве причины отказа медикам называют тот самый режим обсервации, до окончания которого якобы нельзя разорвать трудовые отношения. Вместе с сотрудниками городской больницы общее число зараженных COVID-19 в маленькой 60-тысячной ревде достигло 35 человек. И это количество может увеличиться после окончания двухнедельного карантина, на который сейчас отправлены все контактировавшие с зараженными. Александр Пугачев, Александр Филиппова. Для настоящего времени.
0: В России за минувшие сутки по официальной статистике вновь выявленных коронавирусных больных примерно в два раза больше, чем тех, кто выздоровел. В Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области местные власти размещают или собираются размещать людей с COVID-19 во временные госпитали. Вот что по этому поводу, к примеру, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены задействующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере. В мэрии Москвы объяснили, что во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания – в одной Москве готовят пять таких площадок в торговых и выставочных центрах в общей сложности на 10 тысяч человек. В Санкт-Петербурге больных уже размещают в павильоне Лен-Экспо и, возможно, будут расширять этот госпиталь. При этом фонды обязательного медицинского страхования платят больницам за каждого ковид-больного по своим тарифам. В Москве, к примеру, это 200 тысяч рублей за каждого выписанного пациента. Это нам подтвердили сразу несколько врачей. А вот что об этой сумме пишет один из действующих реаниматологов. Конечно, это очень мало для госпитализированного интенсивного больного, который проведет в больнице не менее 10-14 дней, и которому с большой вероятностью понадобятся дорогостоящие антицитокиновые препараты. Как и 90% тарифов ОМС, это полная лажа. Но если для тяжелого пациента 200 тысяч сумма небольшая, то для легкого больного в обсервации ну, вполне кажется адекватной даже превышает иногда расходы, если у человека нет никаких осложнений. 10 тысяч госпитализированных больных во временные госпитали Москвы могут обойтись федеральному фонду обязательного медицинского страхования в 2 миллиарда рублей, то есть примерно в 28 миллионов долларов по текущему курсу. В Санкт-Петербурге профильная комиссия Смольного дифференцировала эти расходы. 170 тысяч рублей на больного средней тяжести, 200 тысяч на тяжелого пациента в реанимации, а на легкого больного в обсервации 58 тысяч рублей, почти в 4 раза меньше, чем в Москве. Лечение ковидной пневмонии сейчас по тарифам обязательного медицинского страхования в Москве обходится дороже, чем онкологическое заболевание по таблицам ОМС во всех остальных регионах России. Ровно наоборот, если у пациента два заболевания, кстати, не связаны друг с другом, ну скажем, инфаркт и коронавирусная пневмония, то оплата такого случая возможно, сразу по двум тарифам. То есть суммируется стоимость лечения по тарифу инфаркта, и к нему прибавляется стоимость ковида. Но это для больницы, это еще раз объясню, это то, что ОМС выплачивает клиникам. Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, с нами на прямой связи из Москвы. Евгений, здравствуйте. Я просто объясню нашим зрителям, у нас не случайно с вами состоялся разговор, потому что вы предупреждали о том, что российская оптимизация здравоохранения испытывает сложности, и подсчитывали, какие. Буквально, если я не ошибаюсь, осенью 2019 года в «Новой газете» вышла большая ваша статья. Вот я сейчас смотрю цифры выплат страховой медицины врачам за вылеченных пациентов. По всем основным тяжелым диагнозам, кроме онкологии, ну, а кое-где, кстати, с онкологией за ковид, врачам страховой фонд платит больше. Больше, чем за инсульт, больше, чем за инфаркт до, до пандемии. А почему?
12: Ну, Тимур, э, это длинный разговор. Э, тут уже, вот, кстати, было сказано, что тарифная политика э, уже все эти годы в рамках УМС, она хаотична. То есть там э, оплачивают э, услуги не исходя из того, сколько нужно, чтобы вылечить человека, а столько, сколько есть денег. Поэтому, кстати, тарифы отличаются чуть ли не десятки раз по регионам Российской Федерации. Но сейчас с коронавирусом что произошло? Медицина перешла на такую мобилизационную модель, когда денег не считают. Это такая политическая установка. Ну, а слава почему? богу, что вы Ну, понимаете, дело в том, что это же мировая тенденция. И наше руководство российское оно могло пойти по двум вариантам. Первый это белорусский, сказать, что ничего особенного, это сезонный типа грипп и мы его и так переживем. Но все-таки основные все страны мира, Европа, Соединенные Штаты, они стали тратить очень большие деньги, перешли на очень жесткие меры. И, кстати, довольно высокая смертность мы видим. И, э, так сказать, Россия приняла, наверное, наверное в этом смысле правильное решение. Но это правильное решение что это очень серьезное беспрецедентное заболевание по массовости, по длительности. Оно требует больших денег. И тут, конечно, если бы бы они наши руководители шли по пути тех тарифов, которые до этого существовали в МС, то это было даже не 200 тысяч. Это это были бы какие-то сущие копейки. Поэтому раскрыты все ворота. Никакой особой экономики здесь, как мне представляется, нет. Абсолютно правильно. Вот эти 200 тысяч, они, с одной стороны, это большие деньги, но, с другой стороны, смотрите, в больницах не хватает во многих средств защиты для тех же врачей, медсестер, санитарок. То есть эти деньги не были предусмотрены, они не выделяются. Есть,
0: а имеет ярко... смысл, извините, в этой ситуации тратить деньги на дополнительные госпитали, которые открываются в экспоцентрах? С точки зрения экономики я хочу пытаться совместить деньги с реальностью.
12: Ну, вы знаете, это, конечно, перестраховка, то, о чем я сказал. То есть наши, наши власти считают, видимо, по крайней мере, в ряде городов, вот Москва, тут же Петербург, что ситуация еще далеко не закончена. Кстати, мэр Москвы ведь сказал, что реальная заболеваемость в несколько раз больше, чем то, что официально фиксируется. Поэтому они решили подстраховаться, открывая вот эти вот новые койко-места, вот как вы показали там на ВДНХ, в Крукус, в Крукус Сити Холли, там и так далее. И, ну, видимо, как мне представляется, не все эти места будут заняты, но вы говорите про экономику. Да, деньги не считают. Деньги сейчас в данном случае не считают. И там никто не проводит, даже смотрите, к тому же Агаларову, судя по прессе, дали без конкурса вот чуть ли миллиард рублей на то, чтобы сделал у себя там вот этот вот госпиталь
0: и прочие всякие дела. А как так выходит, что с одной стороны, извините, деньги не считают, мы это видим, с другой стороны, врачи жалуются, что им не очень большие деньги не выплачивают эти 50-25 тысяч. Правильно.
12: Правильно. Вот я почему говорю, что экономики здесь никакой нет. Потому что, во-первых, когда Путин объявил об этих доплатах к очень небольшим зарплатам врачей, которые мы знаем у нас в России всегда были, вы видите, сегодня же вы видели, как Путин отчитывал губернаторов, что, оказывается, у нас еще в очень многих местах эти деньги не поступили, и там такая бюрократия, что они, в общем, многие люди это не получили. Вон в Кемерово врачи скорой помощи, по-моему, сегодня я читал, хотят чуть ли не голодовку объявить, потому что они эти деньги, кстати, тоже небольшие не получили. Никаких расчетов, ничего не было. Почему нужно доплачивать врачу, допустим, 80 тысяч в месяц, если он работает с ковид-больными? Этого никто не понимает. Поэтому, говорю, когда это мобилизация, когда это, по сути, военное положение медицины, которое к этому не готовы. абсолютно,
0: то деньги где-то густо, где-то пусто. Ой, а кстати, объясните вот по поводу где-то густо, где-то пусто. Это важный вопрос. Я сегодня говорил с медсестрами, которые работают в Москве на зверском режиме. 24 часа работы, 12 часов сна и опять 24 часа работы. Вряд ли кто сможет это повторить. Они получают около 200 тысяч рублей. В своем регионе, откуда они приехали, они получают, они сказали, за ставку, это три ставки, я сразу скажу, за ставку около 20 тысяч рублей. Но у них возможность в Москве заработать в 10 раз больше. Они поэтому приехали. Как это вышло? Это одна страна. Это же ОМС. Это как бы одна система. Или что я не понимаю про ОМС? Это не, народные, ну, то есть не человеческие деньги, не налоги? Что это? Нет, ну,
12: конечно, единой системы медицины в России не существует. А. Тимур, это отдельный большой разговор. Я уже много лет говорю о том, что надо России сделать, наконец, сформировать, договориться о национальной модели здравоохранения. То ли мы страховую медицину развиваем, которая на самом деле у нас страховой не является, то ли это бюджетная по английскому, допустим, англо-саксонскому варианту и так далее и тому подобное. Поэтому у нас фактически каждый субъект федерации имеет свою систему здравоохранения с той точки зрения финансово-экономической, о чем я уже говорил, что э, где-то в каких-то субъектах денег настолько мало, что э, врачи и медицинские сестры получают копейки. они получают из зарплаты
0: людей, ну, за за которых работодатель платит в бюджет вот эти вот э, выплаты. Конечно,
12: конечно. Это взносы ОМС которые поступают в региональный фонд обязательного медицинского страхования. Есть небольшие механизмы выравнивания, которые идут через федеральный фонд, но они очень небольшие. Поэтому если регион слабый, если зарплаты низкие, таких регионов в России очень много, то и медицина это абсолютно коррелирует. Медицина живет вот так. Понимаете? Евгений, один и... вопрос
0: короткий, я да. очень хочу успеть его задать. Я знаю, что это длинный разговор, но, может быть, вы коротко хотя бы контуры отметите, чтобы успели. Мы называется вот что называется вот эта бесплатная медицина, так называемая российская, страховая. Что с ней будет после пандемии, как вам кажется?
12: Ну, я этого сказать не могу, потому что у нас решение принимается кулуарно, и что они там наверху решают, решают, я не знаю. Но я лично считаю, что вот этот урок с пандемией, когда, э, вот, э, ну скажем так, неэффективность системы здравоохранения во всем мире была показана на этом опыте. Но нас интересует Россия, мы тут живем. И в России тем более. Э, это разговор о том, наконец, как выстроить вот эту единую российскую модель. Угу, Она должна быть, понятно. я повторяю, видимо, бюджетной. Но будет ли это разговор, будет такой разговор, я не знаю. Я даже в этом сильно не уверен. Что для этого нет денег. У нас государство... Видите, оно и не помогает людям напрямую, так как это нужно. И что, оно сейчас выделит деньги, мы же не дофинансируем здравоохранение в полтора-два раза по сравнению с тем,
0: что нужно. Ага, это все.
12: колоссальный политический вопрос, Тимур. И колоссальные суммы,
0: спасибо. Это, кстати, спрос действительно, видимо, станет политическим, потому что люди это увидели. Все те, кто говорил да. до пандемии о том, что дело-то не, не все так хорошо, как кажется. Здравоохранение выходило на одно из первых мест по остроте. Спасибо большое, Евгений Гантмахер, с нами на связи. Спасибо. Возвращаемся к теме эпидемии коронавируса. Сколько точно врачей болеют COVID-19 в России, неизвестно. Но вот Несколько новостей последних дней. Более 70 сотрудников больницы Красный Крест во Владимире заболели коронавирусом. 37 врачей заболели в Иркутской области. Положительные тесты сдали врачи в Ярославле. За отделением кардиологической больницы ГКБ номер 29 Москвы рассказал настоящему времени, почему, на его взгляд, так часто заражаются медработники.
13: Мне кажется, да, потому что я сейчас вынужден говорить вот только этими понятиями. Мне кажется, мне кажется, что наибольшее число заражений медиков происходит в тех больницах, которые не оборудованы под коронавирусные стационары или амбулатории, где нет полноценной возможности сортировать пациентов, делить их на пациентов с коронавирусом и не коронавирусом. По чему-то странному в полеизъявлению каких-то организаторов здравоохранения. Какие-то больницы были переоборудованы в коронавирусную, в нашем случае в Москве, а какие-то нет. И, как мне кажется, наибольшее число заражений происходит в тех больницах, которые не переоборудованы под коронавирусную, потому что пациенты туда все равно попадают, зараженные. Полноценной защиты нету, сансировки этих пациентов адекватной до какого-то времени назад точно не было. Но, во всяком случае, я говорю про нашу больницу. Да? И это привело к тому, что масса сотрудников оказалась заболевшим. В
0: Украине из больше чем 17 тысяч обнаруженных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, 3,5 тысячи почти, это медики. При этом сколько летальных случаев среди медперсонала, такой статистики точной, по крайней мере, пока нет. Наш корреспондент в Киеве Юлия Жукова поговорила с родственниками, друзьями и знакомыми врачей у медиков, умерших от COVID-19.
14: Одесская область. Возле больницы десятки медиков прощаются со своим коллегой. Виктору Галиченко было 60. Он работал семейным врачом. А это медсестра Ирина Ищук, жена умершего анестезиолога Ровенской областной больницы. Она сейчас дома с положительным диагнозом коронавирусной инфекции. Со дня смерти мужа прошел месяц.
15: А Он как бы возродил меня к жизни. Он, Он научил меня любить жизнь. Он каждый день действительно просто превращал в праздник. Он, он просто дарил цветы вот просто так, потому что вот ему так хочется. У нас, у нас все рухнуло. Он, он, я просто не знаю. Ну, конечно, для каждой женщины ее муж, если она его любит, он прекрасен. Но я, я не знаю, просто есть ли такие люди, такие как он. Он был отличным сыном. Он до последнего не говорил родителям, что он болеет. Он просил девочек, чтобы они ему прокапали парацетамол, ему ставало легче, и только тогда он набирал маму каждый вечер в 8 часов, чтобы с ней поговорить. А вот уже тот день, когда ну, на аппарат уже пришлось принимать решение, я, я и сказала, что такое состояние.
14: Несколько дней анестезиолог провел на аппарате искусственной вентиляции легких. Александр Ищук умер за день до своего дня рождения. Ему было 51. Несмотря на все симптомы, ковид-19 у медика не подтвердился. Но похоронили медбрата по протоколу, как больного коронавирусной инфекцией. Когда мужа не стало,
15: хранили мужа моего в черном мешке. Это было, это было ужасно просто. Когда ты стоишь... Перед кровом в отделении мешок, и я с кулечком его вещей личных, там очки, обручальное кольцо, часы, и ты стоишь, ты думаешь, а где голова, а где ноги? Пока одежду привезли из дому. Одежда просто поверху была положена. И когда я ишла. Просто ну, по коридору я слышала, как заведующий говорит к санитарочкам, и сверху еще хлоркой, ну, как-то, ну, обробышь там. Ну, у меня было сознание просто стопора, ну, я, я просто не желаю даже врагам всего этого пережить, то, что это было, ну, это просто ужасно. Просто кажется иногда, что это просто какой-то кошмарный сон, что я проснусь, и, и это просто пройдет все, но это, к сожалению, есть.
14: А так прощались в Ивано-Франковске с главным врачом скорой помощи Игорем Ковалюком. С подтвержденным диагнозом COVID-19 он умер пять дней назад.
9: Да, мой папа Игорь Ковалюк – мой герой. Чувствую себя сейчас, как без одного крыла за спиной. Крыла, которая не только дарила легкость и беззаботность быть дочерью, но и крепкую жизненную опору. Потому что до сих пор, действительно имея такого отца, у меня не было никаких тревог. Всегда знала... Что бы ни было, у меня есть папа. У него было большое, искреннее и любящее родительское сердце. И его отцовство не ограничивалось нами дочками, так как он старался помочь каждому.
14: Богдан Веник – друг и коллега умершего врача. Он тоже работает на скорой помощи. Говорит, в начале пандемии бригады работали вообще без защиты.
4: Постепенно нам волонтеры начали подвозить благотворительные фонды. Но тут есть еще проблема в том, что нам подвозят в основном одноразовые костюмы защиты, комбинезоны защитные. иногда, в связи с тем, что их очень мало, приходится даже их несколько раз подряд одевать.
14: С разницей в несколько дней Богдан Веник потерял еще одного друга медика, онколога Игоря Закалу.
4: Звонил перед смертью Игорь Михайлович, наш главный врач, говорит, Я лежу в палате, и со мной рядом твой однокурсник лежит, Игорь. Тут же, через которое время, слышу, они оба уже в реанимации, и с интервалом буквально в три дня помирают обои. Но это тяжело даже воспринять, тяжело говорить, потому что я знал обоих прекрасно, и с ними и дружил. И до сих пор как-то я не, не мог это даже с, э, принять, что их уже нету сейчас с нами.
14: А в Тернопольской области фельдшера хоронил и отпевал заместитель главы райадминистрации. Священник на похороны приходить отказался. А жена умершего медика не смогла попрощаться с мужем на кладбище, так как сама инфицирована ковидом.
1: Она поплакала на дорозі біля труни. она плакала и говорила про те, что он был национально доброю человеком. Это была ее опора. Он работал, фактически до последнего, и он в таком ритме, робочому фактически и помер.
14: Медики, умершие от коронавируса в Украине, теперь приравниваются по своему статусу к погибшим военнослужащим. Компенсацию за смерть родственники могут получить в размере 55 тысяч долларов. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
0: На прямой связи из Киева глава общественной организации «Инфекционный контроль» и руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин Андрей, здравствуйте. Я сразу хочу вашу цитату привести для наших зрителей. Вы сказали, ситуация, связанная с медпомощью тяжелобольным COVID-19, критическая и катастрофическая. Что вы имели в виду?
16: Дело в том, что в Украине, к сожалению, отмечается самый высокий рост в мире по заболеваемости медицинских сотрудников. Это на самом деле не новость. Я бы, наверное, не ограничивался только Украиной. Я бы так сказал, что эта ситуация одинаковая во всех странах постсоветского пространства. Я объясню, почему. Дело в том, что международные признанные нормы так называемые инфекционного контроля исторически так сложилось, что они в наших лечебных учреждениях не внедрялись. И вообще вопросы госпитальной эпидемиологии системно не отрабатывались. Поэтому, когда врачи или медицинский персонал сталкивался с такими проблемами, например, как в 2009-2010 году с гриппом, да, очень много медиков страдали. Сейчас, когда первые, кто встречается с больными на COVID-19, это медицинские сотрудники, конечно же, заболевают в первую очередь медицинские сотрудники. Почему? Потому что в наших странах исторически сложилось так, что отсутствуют вообще средства индивидуальной защиты и полное понимание, как их использовать. Пользовать. Мы сейчас увидели ужасные на самом деле вот такие вот ролики, которые рассказывают. Но даже в них специалисты по инфекционной безопасности или э, госпитальные эпидемиологи могут назвать ряд причин, почему как и медики неправы, так и система неправа. Объясните я... и то, и
0: другое. Это важно, мне кажется, для сохранения жизни человеческих да. и объяснения, что происходит.
16: Да, я объясню почему. На самом деле я бы тут медиков бы не винил, что они не умеют правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. а Я бы полностью всю ответственность бы на сегодняшний день вешал бы на центральные органы исполнительной власти, которые своим личным примером или показывают, что точнее так, не внедряют нормативную документацию международного уровня или доказательной медицины, которая должна работать. При этом мы видим, что, например, в Украине президент своим личным примером, Ходит в резиновых перчатках. Резиновые перчатки никакого отношения не имеют к а, профилактике коронавирусной инфекции. Все наши народные депутаты ходят в качественных дорогих респираторах, которых, к сожалению, медицинские сотрудники не имеют. На рынке Украины, в частности, более 90% средств индивидуальной защиты – это или подделка, или просто же некачественная продукция. Но они имеют все разрешительные документации, научные
0: Одну секунду, я надеюсь, сейчас у нас связь восстановится, потому что мы с Андреем Александром Андрей, вы на связи, да? Потому что очень интересный, важный разговор. Возвращайтесь к нам, пожалуйста. Последний фразу. Да, да.
16: На рынке Украины, например, в частности, отсутствуют качественные средства индивидуальной защиты. Это по многим причинам. Но при этом эти средства индивидуальной защиты имеют все разрешительные документы Министерства здравоохранения Украины. Ну, то есть тут в коррупция выводы... убивает
0: или невежество убивает или что? Ну no.
16: Я думаю, это я изменил изображение с такой сленг, да, это полнейший уже пафигизм и безнаказанность чиновников, которых просто меняют. Вот, например, даже уже при нашем нынешнем президенте у нас уже поменялось четыре министра здравоохранения Украины, и каждый уходит безнаказанный, понимаете? Поэтому... Понимаю.
0: Скажите, Андрей, а вот эта вот история очень, я помню хорошо, как мы в начале эпидемии говорили, говорили, что вот в Советском Союзе была система Симашка, прекрасная, поэтому никто не болел или болели антипедиологическое траля-ля. И вот сейчас мы видим, что вот эти вот наследия советской системы, оно не работает так, как говорили те люди тогда. Ничего не осталось, получается.
16: Да, смотрите, я на самом деле сам работал в санэпидслужбе, и я не могу сказать, что было все плохо в санэпидслужбе. Но, опять же, нужно четко разделять. Если мы говорим эпидемиологическое направление, то в Советском Союзе была великолепно отработана система полевой эпидемиологии. Но система госпитальной эпидемиологии, она не, ей не, практически никто не занимался. Я правильно вот.
0: понимаю, что врачи не учили в такой ситуации правильно одеваться, правильно раздеваться, врачи, а, врачи а, а пред, не охранять, не учили. предохранять свое здоровье?
16: Да, я совершенно правильно. Врачей как не учили, так и не учат. Более того, в Украине уже до смешного дошло, что с 2015 года у нас вообще перестали выпускать врачей-эпидемиологов. У нас их просто уже не выпускают. Но сейчас что мы видим, даже со стороны нашего Министерства здравоохранения, что руководители, или вот сейчас у нас вернули главного государственного санитарного врача, да, и он говорит, врачи-эпидемиологи, наши врачи-эпидемиологи. Да, ребята, ну какие врачи-эпидемиологи? У нас нет уровня подготовки той, которая нужна. Нам не нужно на сегодняшний день покупать костюмы биологической безопасности, они нафиг никому не нужны до тех пор, пока мы не научимся защищать свои органы дыхания и слизистые глаза. Вот с чего мы нужны. вы
0: начинаете просто смыть я я рук, я понимаю, а внутрибольничная инфекция, она же тоже существует. У нас 20 секунд на этот ответ.
16: Значит, по поводу внутрибольничной инфекции, я вам скажу просто цифрами. В Украине ежегодно минимум заболевает 1 миллион человек украинцев внутрибольничными инфекциями. Умирают минимум 50 тысяч человек от внутрибольничных инфекций. И украинцы со своего кармана за последствия внутрибольничного инфицирования тратят 8 миллиардов гривен в год. Ой. И, на эту, и на эту проблему в Украине никто не обращает внимания годами.
0: Андрей Александрович, с нами на связи. 8 э, миллиардов, вы сказали, да, гривен да, миллиардов. в год? Серьезные деньги можно посчитать, что выгоднее бороться или вот тратить эти деньги. Спасибо вам большое. Спасибо. А в Киеве в Дарницком доме-интернате для девочек выявили 81 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Прямо сейчас на месте работает наша съемочная группа. На прямой связи корреспондент Настоящего Времени Владимир Унец. Володь, расскажи, пожалуйста, подробности. Я так понимаю, что прямо возле этого дома-интерната, что там происходит, что ты сейчас видишь?
17: Да, Тимур, добрый вечер. Видишь, за моей спиной как раз находится этот здание этого интерната. Его охраняет полиция в специальных костюмах химзащиты. Медсестра, одна из сотрудниц этого интерната была заражена коронавирусом. Она об этом не знала. Заболевание проходило в легкой форме, бессимптомно. Потом женщина почувствовала себя плохо, обратилась к врачам, сделали ПЦР-тест, который показал позитивный результат, после чего протестировали всех подопечных этого интерната и протестировали весь персонал. И тогда вы что более 80 человек э, заражены и являются носителями этого заболевания. Э, еще в начале эпидемии киевские власти рекомендовали закрыть интернаты, а детям э, родителям забрать своих детей домой. Однако ситуация здесь такая, что из 150 человек 80 все равно остались э, здесь. И кто-то из этих подопечных сирот и кого-то просто не смогли забрать. Нужно сказать, что это люди с э, умственными отклонениями и очень тяжелая ситуация в самом uh, интернате uh, все uh, помещение и uh, площадку перед uh, корпусом продезинфицировали а три uh, персон... человека из персонала отправили uh, в больницу они госпитализированы остальные находятся здесь же вместе с подопечными здоровых поместили uh, в один uh, в... Один корпус, а те, у кого обнаружили коронавирус, поместили в другой. Но даже те сотрудники интерната, у которых коронавируса не обнаружили, все равно находятся здесь на изоляции. Как дезинфицировали это помещение? Я прошу показать прямую речь.
6: Мы обрабатываем данным сертифицированным средством, которое является щадящим для окружающей среды, особенно для человеческого организма. То есть это вещество гораздо лучше, чем хлорка, та же самая.
0: Владимир Владимир Рунец с нами на связи. Спасибо большое, что находишься на месте событий. Продолжаем следить за ситуацией и продолжаем нашу программу. В Украине почти полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев, находятся в одном из столичных отелей. Забрать их домой иностранные родители не могут из-за закрытия границ. 17 марта авиасообщения в Украине закрыли. Медперсонал клиники просит чиновников помочь отдать детей, новорожденных их родителям. Евгения Токаль подробностями.
18: Высокий забор, обнесенный колючей проволокой. За ним отель «Венеция». Он принадлежит частному центру репродуктивной медицины. А вот кадры, которые внутри отеля сняли медики. В одной комнате плачут одновременно 46 младенцев. У некоторых малышей на одежде указано имя. Всех их родили суррогатные матери для иностранцев. И всех без исключения уже ждут новые семьи.
17: Я приехал сюда без жены, потому что жене нужно быть на работе.
18: Это отец одного из младенцев. Мужчина приехал из Испании и живет в этом же отеле, как и некоторые другие семьи, которые успели прилететь до карантина.
17: Каждый день звоню жене по видеосвязи, по часу, полтора, чтобы она увидела ребенка. Это единственное, что я могу сделать для того, чтобы она была счастлива. Это все очень сложно, очень сложно.
18: Но большинство малышей здесь без новых родителей. Персонал уверяет, все они под присмотром педиатров.
9: Нам тяжело, но мы стараемся. Мы показываем деток родителям онлайн.
18: Среди семей, которые не могут забрать своих детей, граждане США, Великобритании, Италии и Франции. Некоторые дети находятся здесь вот уже третий месяц. У
19: каждой дитины есть какая-то игрушка, которую родители або прислали, или сказали, какую придбать. Родители там через голосовые повідомлення своєю мовою надиктовывают какие-то сказки, которые просят включить этим детям. По
18: словам юриста, их клиника далеко не единственная в Украине, столкнувшаяся с такой проблемой.
19: По Украине есть клиники и в Киеве, и в Харькове, и в Адель, у Львови. Даки так уж стокнулась, а в таких масштабах, и ее проблемы.
18: Уже в ближайший месяц здесь ожидают пополнение еще 50 младенцев с проверкой. В отель сегодня приехал омбудсмен Людмила Денисова. Говорит, точных цифр, сколько детей по Украине могут оказаться заложниками закрытых границ за карантина, пока нет
0: народженность у нас же никак не, оно не уменьшится, запланированные народжения, они возбудутся, и есть, ну, то есть возможность, або будут сотни младенцев, або тысячи.
18: Омбудсмен рассказывает, суррогатное материнство в Украине официально не запрещено, но никак не урегулировано законом. Сейчас совместно с Министерством иностранных дел разрабатывают механизм, чтобы помочь таким родителям забирать детей домой в период карантина. Деякие уже батьки замовили часто. Так, и чартеры ждут, но чартер, это же небо, дают дозвол на
0: только если есть дозвол на то, что що будут что-то вывозить, кого вывозить, понимаете? И поэтому сначала делаем дозвол, потом они прилетают и забирают своих
18: детей. По словам Денисовой, забрать своих детей домой семьи смогут уже через несколько недель. После этого, говорит, в Украине еще раз рассмотрят вопрос о легальности суррогатного материнства. Евгения Токарь, Сергей Севко. Настоящее время. Украина.
0: 17 мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией. В Грузии в этом году он впервые отмечается в онлайн-формате. Это связано с запретами на массовые собрания из-за коронавирусов. Впрочем, мероприятия, проводимые ЛГБТ плюс активистами, массовыми в Грузии никогда и не были. Несмотря на то, что страна ежегодно улучшает свои показатели международных рейтингов в сфере защиты прав ЛГБТ. Но геи, лесбиянки трансгендеры все равно сталкиваются с массой проблем. Звядь Чедлишвили расскажет, с какими.
19: На кадрах попытка совершить акт массажения у здания Тбилисской мэрии. На этот отчаянный шаг решилась Мадонна Кипаруидзе, женщина-трансгендер. Из-за карантина она лишилась заработка, и теперь ей грозит выселение из съемной квартиры.
14: Грузинское государство обо мне не заботится, и потому я решила сжечь себя.
19: Невнимание со стороны государства – лишь одна из многих проблем, говорит еще одна женщина-трансгендер Мария. В ее документах, удостоверяющих личность, указан мужской пол. Поменять документы она не может. Согласно грузинским законам, изменить гендерную принадлежность в документах можно только при наличии свидетельства о проведенной операции по смене пола. Такие операции, которые в Грузии, к слову, не делают, позволить себе могут далеко не все. Да и не все готовы ложиться под нож. Из-за неоднозначного и зачастую агрессивного отношения со стороны окружающих ЛГБТ-люди вынуждены вести полузакрытый образ жизни.
14: Самое сложное для женщины-трансгендера в Грузии – это самореализация, свобода передвижения, свобода на самовыражение. Общественная агрессия в адрес трансгендерных женщин очень велика. Конечно же, в целом речь идет об агрессии ко всему ЛГБТ-сообществу. Но в отношении трансгендерных женщин, поскольку мы более заметны в обществе, массе, она выражена особенно сильно. Например, на улице к тебе безо всякой причины могут подойти и ударить или обозвать плохим словом.
19: Вместе с тем, трансгендерным людям сложно найти постоянную работу, да еще и с хорошим окладом. Они рассказывают, что для того, чтобы прокормить себя, многим приходится нарушать закон. Занятие проституцией в Грузии является административным правонарушением и наказывается денежным штрафом. И еще, в течение последних пяти лет в Грузии были убиты три трансгендерных женщины.
3: Это одна из самых незащищенных и уязвимых групп. Правовое признание их гендерной принадлежности значительно бы улучшило жизнь этих людей. Потому важно работать в этом направлении. Также есть над чем поработать с точки зрения реформы образования, для того, чтобы повысить уровень общественного сознания, чтобы наши сограждане стали чуть более терпимыми по отношению к отличающимся от них людям.
19: В целом, по оценкам правозащитников, гомофобные настроения в традиционном грузинском обществе все еще довольно сильны. Во многом подобные настроения открыто поддерживаются Грузинской православной церковью, которая объявила День борьбы с гомофобией, Днем защиты святости семьи. Церковь – один из самых авторитетных и влиятельных институтов в стране, потому гомофобные заявления и даже угрозы, которые звучат из уст священнослужителей, власти зачастую игнорируют. Тем не менее, правозащитники признают, что ситуация в сфере защиты прав ЛГБТ в стране постепенно улучшается.
3: Однозначно изменения в лучшую сторону есть, в том числе в плане работы так называемых безопасных для ЛГБТ пространств, которых стало больше. Я имею в виду такие социальные пространства, как бары, кафе, клубы, где люди могут чувствовать себя безопасно. Также есть изменения с точки зрения защиты прав. Функционирует антидискриминационный закон. Была создана отдельная институция в правительстве. Департамент по защите прав человека при МВД, который занимается квалификацией конкретных дел. Да, есть ряд изменений, но этого все же недостаточно для того, чтобы изменились общественные настроения в стране.
19: В этом году Грузия в ежегодном рейтинге международной организации «Радужная Европа» заняла 30-ю строчку, опередив не только все постсоветские страны, кроме Эстонии, но и такие европейские государства, как Италию, Чехию, Словакию и Польшу. И тем не менее ЛГБТ-активисты все же пока не могут свободно собираться на улицах грузинских городов и проводить публичные мероприятия. Все их акции немногочисленны и проходят либо скрыто, либо в плотном окружении полицейского кордона». Звеатом Чедляшвили Георгий Чумбурид за настоящее время отвелись и Грузия.
0: Я хочу сейчас вернуться к трагической трагической новости о гибели создателей нашего проекта «Неизвестная Беларусь». Напомню, что в результате аварии режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко погибли. Режиссер Любовь Земцова в больнице в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. Также погиб водитель машины, который врезался в машину наших товарищей. Товарищи наши возвращались из Гомеля, где работали над очередным выпуском проекта о волонтерах, которые помогают медикам Беларуси в борьбе с пандемией коронавируса. Машина, на которой ехали документалисты, со встречной полосы врезался в другой автомобиль. Сейчас, сразу после этой программы, мы покажем все четыре выпуска «Неизвестной Беларуси», которые Владимир, Максим и Любовь успели снять для нас вместе. Это рассказ о Беларуси без прикрас и без преуменьшений. Все как есть. Посмотрите. А я желаю Любови Земцовой скорейшего выздоровления. На этом у меня все. Пока.